0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎来到妈妈你听，我是李小闯。最近在课程里面，让我遇到了这样的一个孩子。本来呢，大家都在一起做集体的挑战项目，忽然之间都不清楚发生了什么，他就直接双手一抱，从中撤出了，坐在旁边的椅子上，再叫也不回去。小队所有的同学都过来让他回去参与，他也不听。上课的时候呢，大家都会做好认真听讲，偏偏他是瘫坐在椅子上的。而且呢，这个头不时的向后望。如果你提醒他让他坐好，坚决不听，斜着眼睛看老师一眼，接着自己还是我行我素。简单来说，就是属于那种越管他他就越不听话的那种。而且他是一个对抗的高手，属于那种就算是你打我，我也不会求饶，而且我坚决不会认错，怎么气你我就怎么来，完全不合作的状态。通常呢，我们会把这种孩子称之为是倔脾气或者犟脾气的孩子。在所有的不听话的孩子的类型中呢，这一类是比较特殊的，因为他们绝对不会屈服，简直都是身经百战锻炼出来的。想用平常的方式去让这个孩子发生调整和改变是非常难的。那我们先来聊一下，为什么一个孩子会形成这样的性格？我觉得有两点原因，其实这两点原因都是起到了一个强化的作用。第一种呢，就是这个孩子平常在家里面太娇惯了，所以他惯出来的。家长什么都得顺着他，如果没有顺着呢，他就用这种发脾气的方式去操控家长。我要吃冰激凌，如果你不让我吃冰激凌的话，那我就不吃饭。所以你怎么劝我，我都不会吃，除非你把冰激凌给我买过来，我才吃饭。所以家长心疼孩子，他不吃饭的话怎么能行呢？最后不得不屈服，本来是不能吃冰激凌的，但是只能给他买一个冰激凌，让孩子吃完以后就可以吃饭了。当然了。家长也不是那么容易就会屈服的，肯定是之前也尝试了各种各样的手段。就像我们上一期讨论到任性的孩子的时候呢，我们也会说过有很多的方法，比如说是威胁呀、讨好啊、哄一哄啊等等，肯定是各种方式都尝试过了都不管用。这种孩子呢，不达目的绝不罢休，所以最后不得不完全的妥协。那时间长了，久而久之，这个孩子呢，他就越来越喜欢用这种方式，因为他非常的清楚这种方式是最有效的。其实呢，在孩子很小的时候，他们就已经开始在学习行为模式的这种积累和强化了。我记得看过一个视频，就是一个刚刚学会走路没多久的孩子吧，在家里面哭闹，但是他知道如果自己哭闹的时候没有被爸爸妈妈看见，那这个哭闹是没有用的。所以呢，他就故意在爸爸妈妈面前摔倒，然后爸爸妈妈就赶快撤到另外一个房间。他哭了两声，发现爸爸妈妈不在了，于是他就不哭了，自己爬起来去找。然后找到爸爸妈妈以后呢，自己再主动摔倒，然后开始继续大声哭。爸爸妈妈就再换一个房间，然后这个孩子呢就再起身，再过去找，找到了以后再摔倒。其实孩子可能连说话都不太会说，但是这种行为模式却已经开始在他的生命中留下了深刻的印记。其实我也知道家长很无奈，那不顺着还能怎么样呢？打也不听，骂也不听，怎么收拾他他都不会屈服。那不顺着还能怎么样呢？听起来的确是很无奈，但也不是完全没有办法。那我们一会儿再去讨论怎么样做会更有效。这是第一个原因，是惯出来的。第二个原因呢，就是我们老是说孩子是犟脾气，说他脾气倔，于是久而久之呢，孩子就真的脾气变得越来越倔强了。记得以前呢，我们曾经讲过心理学上的皮格马利翁效应，也就是说期望和赞美能够产生奇迹，但是这其中呢，也还包括。我是用什么样的眼光看待这个孩子的？那我认为他是一个这样的人。久而久之呢，我就会越来越多搜集他果真是这样一个人的证据。于是呢，我就越来越坚定认为他是这样的一种人。所以呢，当我们家长总是去偏向说这个孩子就是很倔、很犟的时候，这会起到一个非常明显的强化作用。孩子自己也会觉得，嗯，我就是这个样子的，所以我以后也只能表现出更多这样的行为，甚至呢。有的时候我们说你怎么总是这么倔强呢？这样的话还会激起孩子的对抗。既然你这么说我，那我就好好的对抗给你看，好好的倔强给你看。所以呢，这大概是让一个孩子形成这种行为模式的两大原因：一是惯出来的，第二个呢就是老是强化说孩子是一个倔脾气。其实对这个孩子呢，我也是尝试了很多种办法，那我自己呢也发现有很多的办法都是无效的。那在这里呢，我先总结一下我使用过的无效的方式，提醒给大家，希望大家就不要再像我这样去做了。那第一点呢，就是不要再去定义，不要再去评价孩子。那在这个过程中呢，我说过孩子，哎，你这就是操控，哎，你看看你多厉害，你想用对抗来显示你的重要性。有的时候呢，我是在客观的分析他的这个行为是为什么，然后有的时候呢，我的语气中会夹带着一些情绪，比如说会有一份否定，会有指责，甚至还有点讽刺的意味，是因为我自己都动脾气了。所以说呢，这样的评价，这样的定义孩子，其实并不会让孩子愿意去改变，而且呢，他听了我这样说以后，只会更强烈的对抗。我说这样的话呢，只不过是为了发泄情绪，让自己心里舒服一点而已，并不会真的去改善些什么。这是第一条。第二条呢，就是不要再去硬碰硬，用命令的语气想让孩子改变，这个是很难的。之前我就说过了，像这一类孩子呢，就是打他，他也不会求饶的，就属于坚决不认错的类型。所以呢，在这个过程中，我曾经很严厉地说：“快点，赶快回到自己小队去。”但他并不听，甚至威胁他说：“如果你再不好好的坐在自己的座位上，我就要扣你小队分数了。动不动就撂挑子，你还有没有纪律？你以为谁都会像你爸爸妈妈那样惯着你啊？”但是即便我这么严厉呢，我发现这个孩子也不听，只是翻一个白眼给我看，然后我自己都觉得更加的尴尬了。还有第三个无效的方式，那就是我曾经试着讨好这个孩子，那我想去多表扬一下他。那上一期节目我们也曾经讲过了，其实真实是最重要的。那我表扬他的时候呢，连我自己都觉得很虚伪。那我会对他说：“哎，呦，感觉你的坐姿比昨天好多了哦，你这个眼神更能够去直接跟别人对视，而不是斜着看了。”但其实我自己都觉得自己说的很假，所以呢，孩子听了他根本就不信，他也不稀罕这样的表扬，更不会因为我这样表扬他了，他就会减少那种对抗。坦白讲呢，这个孩子的确是让我感觉很无奈的。到现在我也没有把握能够让这个孩子有一个新的行为模式的出现，来改善一下他就有的行为模式。但是我还是尝试着去总结一些更加有效的方法。在提出一些方法之前呢，我先说一点，我已经在做调整的，就是对这个孩子，我必须得有格外的一份耐心，而且我正在逼着自己去找这个孩子的优点。事实上呢，我还真找到了他的优点，就是啊，他不记仇。那上课的时候，或者很多的时候呢，他在那里对抗、生气，我怎么劝都不管用。那我也是用了各种各样的办法，甚至会招惹来他的仇恨。可是这个孩子在下课或者在户外做活动的时候，那总是噔噔噔的跑过来，一口一个老师，叫得很开心。而且呢，听他的辅导员说，那他在不对抗的时候呢，也会有一些理解队友和帮助队友的行为。所以我就在想，诶、哎，那这个孩子并不像我们想象的那样，所有的时候都是一无是处。那我之所以要搜集这个孩子的优点呢，也是想让自己明白，那一定要保着一颗中立的心去看待这个孩子，要让自己的情绪更加的平和，这样呢，自己内心也会更加拥有力量。那到目前为止呢，我找到的并且已经在尝试使用的方法一共有四个。第一个呢，就是隔离冷处理。其实隔离跟冷处理呢，有的时候它并不是完全相同的。隔离指的是，如果一个孩子大发脾气，忽然跟别的小朋友之间呢发生冲突了，这个时候要把孩子带到另外一边去隔离开。而冷处理的意思呢，指的是如果这个孩子他现在正在气头上，我们不要着急跟这个孩子进行沟通，而是要等一会儿再跟他去聊。那隔离跟冷处理呢，都有一个共同点。就是我们总是要给孩子一点时间，让他缓一缓，让他反应一下。同时呢，也是给我们自己一点时间，让我们的情绪呢也去缓一缓。我们不要期望着自己一出现问题马上就解决了，更不要期望孩子发脾气的时候呢，我们说了两句话，他接着就听话，然后回去照做了。那这种想法实在是太过于理想了。所以呢，留出一点时间，让我们跟孩子呢都静一静，让自己的心情更平复一些。那至少我们会避免发生更多的冲突，把问题变得更加复杂。第二个方法呢，就是我们要给孩子选择，而不是直接命令他。这相当于是给孩子找一个台阶。那我发现用这个方式呢是非常管用的。那就是有一次，他又是在这个集体活动里面，自己往旁边一站，什么也不管，什么也不做。然后呢，我就过去问他，是不是有同学说了一些让你不开心的话？那这个孩子就点点头，还是一脸的不高兴。然后我就说：“哎呀，那有人让自己生气了，的确是一件很不好的事情。你想休息一会儿就休息一会儿吧，可以用这种方式让他们也不开心一下。谁让他们惹你生气了呢？”那这个话呢，我是故意顺着他说的。然后我就看到孩子呢有些愣神儿，他没想到我会这样去说。然后呢，我就暂时离开了一会儿。又过了一会儿呢，我就又回到了这个孩子身边，对他说：“现在的气消的怎么样了？可以回去跟你们小队在一起了吗？如果你现在还不想回去的话，过五分钟以后我就要吹哨，让你们集合了。到时候你可以听到我的哨声，再回到你们小队跟大家站在一起。那你是现在就过去，还是等五分钟以后我吹哨的时候再过去？这个时候呢，我就是在给孩子一个选择。以前我们也曾经讲过，选择权会让孩子觉得是自己在做主的。”这样就不会像以前那么容易对抗。果然呢，这个孩子想了想，就对我说：“过五分钟以后，你吹哨的时候，我再过去。”我说：“好吧，到时候我会提醒你。”果然，等到我五分钟以后吹哨的时候，这个孩子就顺势算是找了一个台阶，自己回到了自己的小队，也不再闹脾气了。那如果我对这个孩子说：“五分钟以后你必须得回去，这已经是给你的最后期限了。”那我估计只会激起孩子更多的对抗和逆反。第三点呢，就是要引导孩子学会表达自己的感受。我们之前讲到暴脾气的孩子的时候呢，也曾经着重的强调过这一点。就是有的时候呢，我们觉得孩子在故意气我们，其实并不是这样，而是他根本就没得选，在他的大脑里面就只有这样的一个神经回路，也就是说他不知道除了这样做以外，还可以怎么样去反应。所以呢，我们可以教孩子学会用一种其他更合适的方式来表达自己的感受，把自己那个不舒服呢去释放出来，而不是用这种对抗的方式。所以呢，可以跟孩子说：“看起来好像你现在不开心呢，那你能不能跟我讲一讲发生了什么事情？因为我很想帮助你。”但是这样跟孩子说呢，并不是所有的时候都奏效、都管用。有的时候他还是不说话，那我就只能对他说，好像你还没有准备好跟我说你的心里话。那等你准备好了，你可以来告诉我，或者有什么需要老师做的，你可以跟老师说。那如果我们都已经表达了这份诚意，他还是不说什么，还是在那里对抗，那该怎么办呢？那就没办法了。到目前为止，我就只能是去静静的看着他，他愿意怎么样就怎么样。只要是他不做伤害别人或者伤害自己的事情，那就可以。那有一天吃午饭的时候呢，他又因为一点什么小事情，可能别人根本都不会在意，但是在他那里呢，这个事情就会变得很重要，所以就不开心，然后直接躲在旁边，叫他好多次他都不过去吃饭，问他发生了什么事儿也不讲，就是在那个地方撅着嘴，然后问什么都不说。后来呢，我就对这个孩子说，如果你什么都不说的话，老师也很无奈，也帮不上你。那已经跟你说过了，你随时都可以过去吃饭，但是如果你还是不去吃的话，我们也没办法。那这样的孩子呢，他是很要面子的，他就会觉得，如果我自己一会儿乖乖的过去吃饭，那就成了顺从你们了，所以他就死撑着，坚决不过去吃饭。结果呢，自始至终都没有去餐桌上吃饭。结果呢，还是我让他辅导员给他打包了一点食物，在回去的路上悄悄的吃了一点。发生这样的事情呢，我们都不要再去拆穿他了，然后装作什么都不知道的样子就可以。如果我们拿你最终还不是吃饭了吗？那你还不如直接上餐桌吃饭呢。那这样只会刺激到这个孩子有更多的逆反出现。第四条就是可以赋予这个孩子一部分责任感，因为以前我在课堂里面也遇到一个孩子特别的不听话，当时是一天的课程，这个孩子呢他不停的去擦黑板，谁管都不管用，扣分也不管用，训斥也不管用，可见他在家里面呢我行我素已经惯了。所以呢，后来我实在是没办法了，灵机一动想起来一个招，给这个孩子说：“诶，这个擦黑板好像你很喜欢，那我就把擦黑板，还有在黑板上添加分数的这个事情，全都交给你，你来替我做好不好？然后你要保管好这个黑板擦，还有这个粉笔，所有的事情你都必须自己来做，不能让别人干扰你。诶，这样一来呢，这个孩子就变得特别的兴奋，然后觉得也很开心。”接下来就非常认真负责的在上面加分数，然后减分呐、啊，然后需要擦什么地方的时候，他会很认真的去擦。最后还没有等到这一天的课程结束的时候，他就过劲儿了，终于满足了，把黑板擦往那地方一放，自己再也不管不问了。所以呢，像这样孩子的这个行为呢，用他爸爸的话说就是顺毛驴儿，只能顺着来。如果说直接去训斥这个孩子，否定他的话，那他是绝对不可能投降的。所以说，不妨去给他一些责任，让他去帮助我们做好一些事情。这是一份邀请，里面呢也包含着一份信任。所以这样的情况，孩子反倒会更愿意接受，也更愿意去跟我们配合。这就是我讲的第四条，可以赋予这个孩子更多的责任感。其实今天我们分享的这些内容呢，具体的方法都不是绝对有效的。我更想借助这个过程去反思自己，觉察一下自己的初心有没有被孩子激怒，觉得孩子在挑战自己的权威，觉得自己很没有面子，有没有对这个孩子有发泄情绪的嫌疑，有没有对他不接纳，有没有对孩子说一些讽刺、嘲笑和否定的话，有没有假意去讨好这个孩子。当我反思到这一切的时候，我就知道我正确的做法是什么了。那就是要更多的去理解这个孩子，理解他的性格之所以这样是有背后很多的原因的。理解这个孩子，因为这样的倔强呢，在他的生活中可能已经付出了很多沉重的代价。我也要理解这个孩子，他真的不知道怎么做可以做得更好，所以才只能这个样子。所以当我能够这样去理解他的时候，我也更愿意去寻找他的优点。在他出现任何对抗的行为的时候，我想我也会比以前更能够做到去包容。张爱玲曾经说过一句话：“因为懂得，所以慈悲。”在这里，我也想对所有的家长们说：，如果我们自己的孩子身上出现了哪些比较倔强、不听话、对抗的行为，让我们也暂时放下评判，缓一缓自己的情绪，去尝试着更多理解孩子，那么问题呢，也就更容易得到妥善的解决。好了，今天的节目就到这里，这是妈妈你听陪你走过的第126天。